0: Herzlich willkommen zur 51. Folge des Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin nicht Dennis Fischer, ich bin Sebastian Flügler, aber heute haben wir Dennis Fischer in seinem eigenen Podcast zu, zu Gast, nämlich bei dem schönen Thema Positionierung. So, und jetzt lass uns mal direkt reinstarten. Herzlich willkommen, lieber Dennis, in deinem eigenen Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Sebastian, dass du den Spaß mitmachst. Ich glaube sogar, du hattest oder hast mich ja auf die Idee gebracht, Wir haben irgendwie vor einigen Wochen oder sogar Monaten schon mal hin und her geschrieben und da hatte ich, glaube ich, irgendeine Frage von dir falsch verstanden. Ich meine, du hast gefragt, ob du in meinem Podcast zu Gast sein darfst oder so. Ich habe die Frage einfach umgedreht und habe das so verstanden, dass ich in meinem eigenen Podcast mal zu Gast sein darf und du mich interviewst. Und da dachte ich, ey, ist doch eigentlich auch mal eine ganz, ganz coole Idee jetzt so zum Abschluss des, des Podcasts. Wir hören ja leider nach 52 Folgen auf. Und von daher äh, vielen Dank. Ich bin gespannt auf deine Fragen, die du dir überlegt hast.
0: <lacht> Total gern. Ja, tatsächlich ist es entstanden, glaube ich, weil ich dich zu dem Podcast generell gefragt habe und überlegt habe, ob ich selbst mache und ob du dann da sein wollen würdest. Und genau, dadurch ist dann die Idee entstanden. Ja, und jetzt bist du in deinem eigenen Podcast. Und natürlich starte ich mit der Frage, die du auch allen anderen immer am Anfang stellst, nämlich, was wolltest du denn mal als kleines Kind werden?
1: Sehr gute Frage. Da hatte ich jetzt... Äh noch nicht so viel Zeit, mir Gedanken zu machen. <lacht> nee, also es ist tatsächlich nicht so eindeutig, dass so was meine früheste Erinnerung ist, wo ich wirklich immer schon begeistert von war, ist so das Thema Kochen. Also ich habe wohl schon als kleines Kind, da äh, hat meine Oma immer erzählt und meine Eltern so in irgendwie dieser Fischerpreisküche da gestanden und in, in den Töpfen gerührt und habe ja dann auch später mal während des Studiums, also kurz vor Ende des Studiums, tatsächlich überlegt, ob ich nicht noch eine Kochlehre dranhängen soll an mein BWL-Studium und habe dann auch mal vier Wochen, fünf Wochen Praktikum gemacht im Restaurant ähm, in der Nähe von Frankfurt, wo ich herkomme. Aber habe mich dann doch am Ende dagegen entschieden, weil ich einfach ja keinen Bock auf die Arbeitszeiten hatte und weil halt so Privatkochen doch was anderes ist als irgendwie im, im Restaurant zu kochen. Und von daher genau, ich koche immer noch privat leidenschaftlich gerne. Vielleicht äh, ergibt sich ja irgendwann noch mal das beruflich ähm, mit einzubauen. Aber im Moment äh, ist es nicht mein Berufswunsch
0: sehr schön, also glaube ich in Berufswunsch stehen wahrscheinlich viele mal als Kind hatten, auch so dieses Kochen in der eigenen Küche das kann ich auch noch als Kind ich gut erinnern, sehr schön, aber es ist ja dann was anderes geworden wenn du jetzt mal sagen würdest, ja das Thema heute Positionierung und jetzt machen wir es mal nicht so, dass du direkt sagst, was ist denn jetzt deine Positionierung, sondern machen wir es mal mit einer Analogie, wenn du ein Laden wärst, was würde denn auf deinem Schild stehen? <lacht>
1: Es ist eine gute Frage. Also klar, die, die drei Worte Future Work Skills würden da draufstehen, wenn es jetzt irgendwie ein deutscher Laden wäre, irgendwo auf dem Dorf, wo man unter Future Work Skills nicht so viel versteht, dann würde wahrscheinlich so Fit für die Zukunft oder Fitnessstudio für die Zukunft vielleicht draufstehen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber vielleicht nochmal die Frage auch zurück an dich, weil meine Hörerinnen und Hörer oder deine Hörerinnen und Hörer heute, sorry, <lacht> kennen dich ja auch noch nicht. Sag doch auch gerne nochmal so zwei, drei Sätze, was auf deinem Laden draufsteht und was du eigentlich so machst. Nur ganz kurze zur Vorstellung auch.
0: Wahrscheinlich würde draufstehen, das Passwort zum Erfolg im Leben heißt Kommunikation, weil ich mich damit mhm. ganz, ganz viel beschäftige. Also wirklich als, als Kommunikationstrainer, als Führungstrainer, weil Führung letztlich auch Haltung und Kommunikation ist, auch mit Teamzusammenarbeit. Und ähm, ja, letztlich, ich sage immer, ich bringe Menschen mit dem zusammen, was für sie relevant und stimmig ist, weil das ist immer so das Erste, was meistens unklar ist. So, was ist das eigentlich? Und dann schaue ich immer, dass sie damit dann positive Wirkung erzielen, eben in ihrer Kommunikation, in der Führung oder im Teamzusammenhalt. Ja, das heißt, cool. das, das würde wahrscheinlich auf meinem Laden stehen.
1: Ja, dann könnten sie auch gut nebeneinander ähm, bestehen, die beiden Läden, ja. <lacht> auf
0: jeden Fall. Ähm, wie wäre denn jetzt dann dein Laden eingerichtet? Also, was gäbe es denn dann? da in deinem Geschäft?
1: Boah, gute Frage. Also, ja, ich kann es mir wirklich vorstellen wie so, ein, wie so ein kleines Fitnessstudio, wo man so Zirkeltraining macht. Ja, Also, kennst du vielleicht auch noch von früher so aus, mhm. der, aus der Schule oder ich habe auch mal Leichtathletik gemacht, wo wir dann immer abends in so Zirkeln trainiert haben, eben immer jeweils eine andere Übung, die andere Muskeln ähm, ja, angestrengt hat und dass man da wirklich so für verschiedene Räume zum Beispiel macht und zum Beispiel angelehnt an meine neuen Skills, die ich ja identifiziert habe auf meiner Website dennisfischer.com, kann man die nochmal nachlesen, so diese neuen Future Work Skills und könnte mir vorstellen, dass man da einfach so neuen Räume hat, wo man eben in den einzelnen Räumen erstmal so ein bisschen eine ähm, Analyse macht sozusagen, wie fit bin ich jetzt schon beim Thema Kreativität oder Selbstmanagement oder Empathie oder Resilienz und daraufhin dann einen individuellen Trainingsplan zusammengestellt bekommt und ähm, dann halt in den einzelnen Räumen, die einzelnen Skills trainiert mit Übungen, mit Methoden, mit Spielen, ähm, virtuell, analog, in Gruppen oder alleine, also ganz unterschiedlich. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen.
0: Mhm. Sehr schön. Also wirklich, wirklich viel, wo du dann ansetzen könntest. Sowohl erstmal Analyse, wo hakt es denn, wo kann man da ein Fitnesslevel noch steigern und dann eben auch mit verschiedensten Tools und Techniken spielen, wo du dann helfen würdest. Was würdest du sagen, ist denn so dann deine Vision oder auch dann deine Rolle für die nächsten Jahre?
1: Ja, ich sehe mich da tatsächlich so ein bisschen als jetzt nicht Fitnesstrainer, aber eben ich möchte möglichst viele Menschen einfach so fit für die Arbeitswelt der Zukunft machen. Ja. Und was, was heißt das genau? Also zum einen... Der, der erste Schritt ist mal, ihnen zu sagen, okay, die Zukunft ist nichts, was einfach irgendwie auf uns zukommt ja oder was uns passiert, wo wir halt hier Netflix schauend auf dem Sofa warten, bis irgendwann mal die Zukunft da ist und anklopft, sondern das ist ja was, was letztendlich nur in unseren Köpfen passiert. Das ist ja das Interessante. Also die, die Zukunft ist ja nie real, weil sobald es quasi real ist, ist es schon wieder Gegenwart und die Zukunft ist mhm. nur was, was wir uns bis ans Ende unseres Lebens immer in unseren Köpfen ausmalen und vorstellen. Und dadurch kann man sich die Zukunft natürlich auch ausmalen, so wie man möchte und wie man sie gerne hätte und kann sie dann halt selbst mitbestimmen, ähm, mitgestalten und das erstmal so in möglichst viele Köpfe reinzubringen, sozusagen diese Proaktivität zu fördern, den Menschen zu sagen, hey, du kannst deine Zukunft selbst gestalten und dann aber auch ihnen zu sagen, ja klar, da gibt es Megatrends, da gibt es berufliche Veränderungen, die auf uns zukommen, da gibt es einfach Skills, die zwar heute schon wichtig sind, alle, die ich gerade genannt habe, Empathie, Resilienz, Problemlösungskompetenzen, unternehmerisches Denken und so weiter, das ist ja auch heute schon wichtig, aber die werden in Zukunft eben noch viel wichtiger, weil mehr und mehr Aufgaben durch Maschinen, durch Roboter, durch künstliche Intelligenzen übernommen werden und dadurch eben diese ja, soften Skills oder human Skills, wie Simon Sinek sie letztens genannt hat, in den Vordergrund rücken, und die will ich eben, das jetzt zum Abschluss, möglichst vielen Menschen helfen, eben diese Human Skills oder ich nenne sie Future Work Skills zu trainieren und darin einfach besser zu werden. Weil alles andere, klar, es gibt auch jede Menge Hard Skills, irgendwie Datenkompetenz, UX-Design und auch erst nochmal Programmieren in den nächsten Jahren, auch wenn das irgendwann wieder unwichtiger wird. Aber das sind alles Themen, da bist du bei mir falsch, sondern mir geht es wirklich so um diese menschlichen Kompetenzen.
0: Jetzt sind aus deiner Sicht auch ein, also sind die alle gleich wichtig, diese neun, die du jetzt genannt hast? Oder könnte man sagen hier, das ist mal so das Grundfitnessprogramm, das musst du beherrschen und dann kommt die Kür, das sind dann nochmal die zwei Skills. Wie, wie siehst du das? Ist da so eine Priorisierung dabei?
1: Ja, ja, schon, ja. Also ich, für mich ähm, das ist eine gute Frage, auch in meiner Darstellung sind die alle so ein bisschen gleich. Also der alleroberste, der wirklich an erster Stelle steht, ist das Thema Empathie, ja. Das ist jetzt auch nichts Neues, ähm, hört man immer öfter in den nächsten, in den letzten Jahren und werden wir in den nächsten Jahren noch viel häufiger hören, aber Empathie ist wirklich ganz, ganz oben, so dieses Thema eben, ich meine, du wirst, kannst ja auch gleich gerne was dazu sagen, auch aus der Kommunikation, ähm, da entstehen ja durch mangelnde Empathie allein schon viele Missverständnisse, aber da einfach ein Verständnis erstmal für sich selbst zu finden. Also da geht es ja schon los, Empathie für mich selbst, auch wenn das dann Selbstwahrnehmung heißt. Ähm, aber dass man da mal anfängt, dann Empathie für mein Team, für meine Arbeitskollegen ähm, besser, transparenter miteinander zu arbeiten, ja, und empathischer sich in die Situation der anderen hineinzuversetzen und im dritten Schritt dann auch mehr Empathie für meine Kunden zu bekommen, was ich ja auch im Moment sehr, sehr viel durch Design Thinking und so weiter trainiere in, in Unternehmen. Ähm, das sind so für mich die drei Stufen der Empathie. Und das ist auch, interessanterweise, ich mache immer in jeder Keynote, die ich geben darf, so eine kurze Mentimeter-Umfrage. Was ist der wichtigste Future Work Skill nach Meinung der Zuschauerinnen und Zuschauer? Und da ist bisher, ich glaube, in einem Fall war man nicht Empathie auf Platz 1, ansonsten war immer Empathie ganz oben. Und das ist von daher, glaube ich, auch ja ein ganz, sehr, sehr wichtiger Skill. Auf Platz zwei, um das noch kurz abzuschließen, wäre für mich so das Thema lebenslanges Lernen, weil da einfach alles andere wieder drunter fällt. Also einfach eine Offenheit, eine Neugierde mitzubringen für die Soft Skills, aber eben auch für andere Themen. Für meinetwegen TikTok als Beispiel, äh, habe ich selbst erst vor ein paar Monaten ausprobiert, habe es dann auch wieder runtergeschmissen, nachdem ich irgendwie einen halben Tag lang wirklich nur vor dem Handy und mit TikTok verbracht habe. Aber allein mal offen für sowas zu sein, das einfach ja auszutesten, das wird in Zukunft noch viel wichtiger sein, als es eh schon heute ist.
0: Absolut, ja, glaube ich auch. Also gerade diese zwei Sachen, die du angesprochen hast, Empathie, in einem Maschinenzeitalter ist das eben das, was uns da ganz groß unterscheiden kann. Und gleichzeitig, ja, du weißt nicht, digitale Techniken kommen immer schneller. Da braucht es eine gewisse Offenheit, sich mit denen dann auch wirklich auseinanderzusetzen. Und ja auch einfache Möglichkeiten mittlerweile auch meine VR-Brille und so weiter auszuprobieren.
1: Genau, ja. Aber ich, das stimmt, die Frage wollte ich dir noch zurückstellen. Also beim Thema Kommunikation ist es ja wahrscheinlich genauso, oder? Dass da Empathie einfach eine extrem wichtige Rolle spielt.
0: Absolut, ja. Also das ist auch, glaube ich, das, was Mensch-Maschinen-Kommunikation unterscheidet, dass die einfach kognitiv uns sehr gut verstehen können, aber emotional einfach nicht. Weil Maschinen menschliches Bewusstsein nicht haben und das brauche ich aber, um Emotion nachzudenken empfinden zu können. Ja. Und gleichzeitig die große Gefahr, wenn ich natürlich rede wie ein Roboter, dann werde ich wahrscheinlich auch irgendwann über, von einem Roboter ersetzt werden. Das heißt also, diese Empathiefähigkeit wirklich mitfühlen zu können, das rauszuhören, was den anderen bewegt, äh, glaube ich, eine der wichtigsten Skills überhaupt in Zukunft.
1: Ja, ja das ist schön, genau. Ich muss gerade daran denken, ähm, wenn man im Auto sitzt und dann dem Navi sagen will, wo es hingeht und dann sagt man so ganz deutlich Lindwurmstraße. straße <lacht> Genau hat es wieder nicht verstanden? Ich glaube genau. nicht. Aber das stimmt schon, klar. Wenn wir irgendwann so reden wie ein Roboter, das ist ein guter Satz. Ja, Dann, dann äh, reden entweder die Roboter wie Menschen oder uns braucht es nicht mehr. Ja.
0: Genau. Wie ist es denn jetzt, wenn wir sagen, Thema Positionierung? Ähm, wie wichtig ist denn das Thema für dich selbst?
1: Extrem wichtig. Ähm, schon die letzten Jahre, weil, ja, wo, wo fange ich an? Ähm, also ich habe ja einfach... So vor, vor fünf Jahren war das jetzt, 2016, habe ich meinen Job gekündigt. Damals bei der Interhyp war ich festangestellt, habe keinen Plan, wie es weitergehen soll. Ich habe nur gewusst, okay, ich will mich selbstständig machen. Ich will was ausprobieren. Ich wollte raus aus der Angestellten da sein ja, und habe dann erstmal gekündigt und habe mir dann so überlegt, so diese typische... Selbstverwirklichungsfrage, wenn ich jetzt 5 Millionen auf dem Konto hätte, die ich bei weitem nicht hatte damals, aber wenn ich sie gehabt hätte, was würde ich denn machen? so? Und dann habe ich den, den Blog eben 52 Ways gestartet, habe parallel damals eine Innovationsberatung mit zwei Kollegen gegründet und ja, will jetzt nicht alles wieder wiederholen, aber so hat sich eben so ein bisschen eins zum anderen ergeben und ich habe viele, viele verschiedene ähm, Rollen gehabt, verschiedene Jobs verschiedene Kunden, habe mal irgendwie Einzelcoachings gegeben, habe mal den Blog zum Thema Persönlichkeitsentwicklung ebenso Erfolg, ähm, 52 Ways eben aufgebaut, habe dann das Buch dazu geschrieben, ähm, habe ja nebenbei aber eigentlich überwiegend mein Geld mit, mit Trainings im Bereich Agilität, Innovation verdient, also Design Thinking, Business Modeling, die ganzen ähm, agilen Methoden. Und habe dann letztes Jahr im Sommer mir überlegt, ja, okay, irgendwie, Gerade wenn ich mich wenn ich irgendwo bei einem anderen Podcast zu Gast war oder so, habe ich mich immer dann so vorgestellt und hat allein die Vorstellung schon eine halbe Stunde gedauert. Und die Leute wussten am Ende trotzdem nicht so genau, ja, was macht der jetzt eigentlich alles, der Dennis? Also das ist ja, ist ja eine wilde, wilde Mischung, obwohl es ja alles inhaltlich super gut sich wieder ergänzt hat. Ja, ich habe jetzt nicht irgendwie in der Currywurstbude gearbeitet und nebenbei irgendwelchen CEOs Personal Branding beigebracht, wobei selbst das würde sich vielleicht gut ergänzen. <lacht> <lacht> ich habe heute gerade eine, eine Podcast-Empfehlung bekommen. Die heißt, glaube ich, Ützelbrützel oder so. Kann ich mal in, in die Shownotes noch packen. Das ist eine Dönerbude in Stuttgart. Und die Besitzerin ähm, hat nebenbei auch einen Podcast aufgebaut und nennt es dann immer so auf einen Döner mit, Punkt, Punkt, Punkt. Und führt dann eben auch Interviews. Ich weiß nicht, ob Sie dabei Döner essen. Muss ich mir nochmal anhören. Aber Idee. Zu, zurück zum, zu der Frage. Ähm, Genau. Und dann habe ich letzten Sommer mir eben gedacht, ja, okay, irgendwie, ich würde das ganz gerne mal unter einem Dach zusammenfügen und habe auch so gemerkt, das passt ja eigentlich alles irgendwie inhaltlich zusammen, aber was ist denn so der rote Faden, der sich durchzieht? Und dann kam ich eben auf diese drei Worte, eben Future, Work, Skills. Was sind so die wichtigsten Kompetenzen der Zukunft? Weil in dem letzten Buch habe ich mir vor allem angeschaut und in den letzten Jahren auch, was, was sind denn so die wichtigsten Skills der Vergangenheit, über die es viele Bücher gibt, die uns irgendwie in den letzten 100, 200 Jahren erfolgreich gemacht haben, wie auch immer das dann jeder für sich definiert. Und jetzt geht es mir aber eher auch eben durch die Tätigkeit als, als Trainer und auch Speaker im Bereich agile Methoden, Innovation Und so geht es mir eher darum zu sagen, ja, was sind denn eigentlich die wichtigsten Kompetenzen der Zukunft, die uns in Zukunft ähm, erfolgreich, glücklich, zufrieden machen werden. Und das hat sich dann für mich auf einmal irgendwie mega gut angefühlt. Ähm, war eine ziemlich klare Positionierung, weil das ist für mich jetzt nicht zu spitz. Also ich biete jetzt nicht irgendwie... Selbstmanagement, also ich ja, hätte ja auch sagen wir mal, sagen können, ich gehe nur auf das Thema Zeitmanagement oder Selbstmanagement, weil ich da einfach auch viel Ahnung habe, von mir aus noch ähm, präziser irgendwie so E-Mail-Optimierung für, weiß nicht, selbstständige Ayurveda ähm, beraterinnen oder so, ja. Also das wäre eine ganz ganz spitze Positionierung, aber das wäre für mich, da würde ich nach drei Tagen wahrscheinlich aus dem Fenster springen vor Langeweile. Und deswegen finde ich das, dieses Dach Future Work Skills irgendwie cool, weil das ist jetzt eh seit Corona sowieso in aller Munde. Das ist natürlich noch der Vorteil davon, aber es ist einfach auch das, was mich wirklich leidenschaftlich antreibt, wo ich Tag und Nacht im Moment mit verbringe, alles dazu lese, was bei drei nicht auf dem Baum ist, Interviews führe, mich austausche, Podcasts höre und so. Also das fühlt sich einfach mega gut an und das ist halt trotzdem noch spitz genug, dass die Leute jetzt nicht sagen, ach ja, der Dennis, der steht ja so ein bisschen für alles und hier macht er Coaching und da Training und Beratung nee, ich habe gesagt, ich bin jetzt so offiziell nach außen hin Explorer oder auch Keynote-Speaker und Autor. Das sind so die beiden Hauptbegriffe, mit denen jeder was anfangen kann. Und klar gebe ich im Hintergrund auch irgendwie noch Trainings und auch mal ein Einzelcoaching oder mal einen Beratungsauftrag, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Aber genau, dass die Kommunikation nach außen das ist klar. Und jetzt merke ich auch so seit eigentlich Anfang des Jahres jetzt, wie dadurch immer mehr Anfragen kommen, wie ich irgendwo eingeladen werde, in irgendwelche Podcasts, wie ich vernetzt werde, auf irgendwelche Podiumsdiskussionen und wie dieses Thema halt von der Positionierung her gut passt. Und ja, die Leute jetzt wissen, wofür ich stehe.
0: Wie würdest du denn da sagen, weil das, da gibt es ja unterschiedliche Vorstellungen, also welche, die sagen, nee, das muss absolut total spitz sein. Ähm, dann wiederum andere, die sagen, nein, der Generalist ist der, den, den wir feiern sollten. Wie spitz muss so eine Positionierung sein, dass du sagst, sie ist erfolgreich und gibt es vielleicht auch im Gegen der anläufigen Meinung, wo viele sagen, je spitzer, desto besser, gibt es vielleicht auch zu spitz?
1: Ja, ja gute Frage. Also ich habe ja in meinem Buch, in dem 51. Kapitel, auch dieses Beispiel von dem Blumenladen, ja, dass man halt sagt, man hat zwei Blumenläden, beim einen ist es so, da steht eben dran, wir haben die schönsten Blumen der Stadt und dann geht man rein und kauft dann eben doch nicht nur die Blumen, sondern auch eine Vase und auch die Kerze und die Servietten nehmen wir auch noch mit. So. Aber man war sich sicher, ich war beim schönsten Blumenladen der Stadt. Ein anderer Blumenladen, der schreibt draußen schon hin, wir verkaufen Blumen und Servietten und ähm, vielleicht auch noch irgendwie Lottoscheine. Und ähm, Kerzen und äh, Vasen und was auch immer so. Und dann sagt man sich, ob ich jetzt da irgendwie hier, ich meine, meine Mutter wird 60, ähm, da kann ich jetzt nicht irgendwie hier so in so einen 0815-Laden gehen, da gehe ich mal lieber in den Laden mit den schönsten Blumen der Stadt. Und was will ich damit sagen? Also für mich ist Positionierung vor allem, was, was Marketing angeht und nach so die, die Außendarstellung sozusagen und dass die Leute halt einfach. Wissen, also Positionierung hat für mich auch viel so mit dem Weitererzählen zu tun. Ja, Wenn du jetzt irgendwie mit Kollegen sprichst oder irgendwo einen Auftrag hast beim Kunden bist ähm, und dann geht es um das Thema Future Work Skills, dass du dann hoffentlich an mich denkst, ähm, wenn es mhm. aber um das Thema, ich weiß es nicht, ähm, ja, Kommunikation geht oder um das Thema äh, IT, äh, Implementierung von der neuen Software oder was auch immer, dann denkst du halt nicht an mich, weil ich davon keinen Plan habe. Und dass man sich so eben ja, durch die Kommunikation, durch die Positionierung abgrenzt, wofür stehe ich und wofür stehe ich nicht, was man dann hintenrum anbietet, ja, wenn ich dann irgendwo als Keynote-Speaker gebucht werde und die fanden das cool, den Auftritt und fragen danach, ja, Dennis, bietest du eigentlich auch Trainings irgendwie zu dem Thema an? Und dann sage ich, ja klar, steht zwar nicht irgendwo auf meiner Website oder steht auch nicht im LinkedIn-Profil, aber da ich da jetzt auch jahrelange Erfahrung als Trainer habe, ähm, biete ich euch auch ein Training an zu dem Thema. Und im Moment, wie gesagt, kommt auch noch der Großteil meines Umsatzes einfach über, Trainings über Design Thinking, Business Modeling, Lean Startup, die agilen Methoden, was ich jetzt auch nicht in der Positionierung so nach, nach außen trage, aber was natürlich auch im weitesten Sinne, oder nicht nur im weitesten Sinne, sondern auch im engen Sinne zu Future Work Skills zählt und da wieder drauf einzahlt. Also deswegen, ich, sagen wir mal, ich finde, ähm, man sollte schon spitzer in der Positionierung rangehen, in der Kommunikation. Hintenrum kann man dann doch wieder andere, Dinge anbieten, das muss man erstmal unterscheiden, auch als Selbstständiger gerade. Allerdings, wenn man eben zu spitz wird, ähm, ist es eine Persönlichkeitsfrage. Ja? Es gibt Leute, die dann wirklich, äh, wie vorhin das Beispiel genannt, irgendwie nur Zeitmanagement für, für Ayurveda-Beraterinnen ähm, oder wie man es auch nennt, ähm, die das anbieten wollen und da genau ihre Zielgruppe haben und genau ihr Angebot haben. Und von mir aus machen sie das noch auf Englisch, dann haben sie eine weltweit auch sehr große Zielgruppe. Das ist cool, mich wird es halt mega langweilen und ähm, deswegen ja, würde ich da von der Positionierung ich persönlich abraten, aber für, für wen das was ist, kann er oder sie gerne machen. Wie, wie siehst du das?
0: Ich bin da selbst immer sehr, sehr interessiert, weil ich glaube, Marketing-technisch, das sicherlich eines der Felder ist, wo ich noch ganz viel verbessern dürfte. Bei mir läuft eigentlich alles über wirklich Empfehlungen und mhm. äh, da bin ich eigentlich auch ganz froh, weil das einfach die schönsten Kunden sind. Aber ich fand es jetzt einfach spannend, weil ich, gut, man kann sagen, Kommunikation für eine Kollaboration, äh, Trainer, Coach äh, für den Bereich ist auch, ich weiß nicht, was würdest denn du sagen? Ist das eine spitze Positionierung? Ist das äh, zu generalistisch?
1: Ich glaube, die Positionierung an sich passt. Du brauchst halt irgendwie noch vielleicht entweder einen, einen fancy Slogan oder was so, ja, so, so ein kurzer Satz oder einfach eine, eine Geschichte, die man halt dann auch weiter er, erzählt, ja. Also mhm. in, in meinem, in meinem Buch habe ich auch in einem Kapitel beschrieben, ich glaube, das ist eher beim Thema Netzwerken, die diese Story von dem äh, Kaminbauer der eben nicht nur Kamine verkauft, sondern zu jedem Kamin bekommen die Käufer noch einen Motorsägenführerschein dazu geschenkt, damit sie sich theoretisch quasi mit der Motorsäge ihr eigenes Holz im Wald äh, schlagen können und das dann eben zu Hause verbrennen und wahrscheinlich eher so an die, an die Männer überwiegend gerichtet, die dann halt dafür sorgen, dass ihre Familie irgendwie es warm hat. Und das ist halt eine Story, die jemand weitererzählt. Und vielleicht kannst du da nochmal überlegen, so ein bisschen, was ist da deine deine Positionierung und wobei ich meine, du hast ja auch mit deinem Buch schon so ein bisschen ähm, sozusagen, ja, wie kommunizieren wir in der digitalen Ära oder wie kommunizieren mhm. wir in Zukunft, ähm, dass du da einfach dich, dich drüber abhebst und so ein bisschen abgrenzt, weil am Ende Positionierung ist ja auch immer eben die, die Abgrenzung zu anderen Anbietern, die das, genau das Gleiche anbieten.
0: Ja, und, und der Markt ist natürlich auch, auch riesig. Ja. Was, was du vorhin angesprochen hast, sowohl Speaker, Coach, Berater, äh, absolut. Wie ist es denn, jetzt sind wir schon in der 51. Folge. So, Also quasi, du hast ja gesagt, nach der 52. Folge ist äh, Schicht im Schacht, dann ist es vorbei. Bist du denn traurig, dass der Podcast 52 Wege zum Erfolg jetzt eben bald zu Ende geht?
1: Ja, schon, ja. Also, ich meine, ich habe ja noch eine 53. Folge, weil ich auch in meinem Buch noch ein Bonuskapitel habe. Da werde ich mir das natürlich nicht nehmen lassen, da auch noch eine Folge zu aufzunehmen. Vielleicht gibt es auch noch eine 54. Aber dann ist wirklich, ähm, ja, dann ist vorbei, weil ich mir das von Anfang an so vorgenommen habe und weil ich es auch einfach dann eine schöne runde Sache finde für alle Hörerinnen und Hörer, ähm, die, ja, das Buch so als, äh, sorry, den Podcast als Begleitung zum Buch einfach hören und dann zu jedem Buchkapitel da nochmal tiefer eintauchen konnten. Ein bisschen traurig bin ich schon, allerdings habe ich jetzt beschlossen und da nehmen wir jetzt im, im Anschluss gleich noch eine äh, Folge auf, eine gemeinsame. Ich habe nämlich beschlossen, einen anderen, einen neuen Podcast zu starten, genau zum Thema Future Work Skills. Also da wird es wirklich nur um die wichtigsten Skills, Kompetenzen, Berufe und so weiter der Zukunft gehen. Da habe ich jetzt äh, dich gewinnen können, habe auch schon einige andere äh, sehr interessante Gesprächspartner, bin da gerade so ein bisschen in der Vorproduktion und wahrscheinlich, wenn diese Folge hier die 51. Dann veröffentlicht wird, das dauert ja auch noch zwei, drei Wochen, wir sind ja hier früh dran, dann ist der andere Podcast hoffentlich auch schon gestartet und dann können die Hörerinnen und Hörer auch gleich das Interview mit dir hören, auch ein paar Solo-Folgen und der wird mich dann hoffentlich die nächsten Jahre, Jahre vielleicht, mal schauen, auf jeden Fall die nächsten Monate und das nächste Jahr begleiten, weil ja, also mir Podcasten einfach mega viel Spaß macht. Ich, ich höre selbst gerne Podcasts, ich finde es ein tolles Medium, finde die, die Gespräche immer super inspirierend Deswegen bin ich so ein bisschen mit einem, wie man so schön sagt, mit einem weinenden und einem lachenden Auge dabei.
0: Sehr schön. Ja, ich freue mich auch gleich auf unsere Aufnahme. Jetzt war das ja dein erster Podcast, den du gemacht hast. Was würdest du sagen, waren, waren so die größten Learnings während der, ja, 53 Folgen werden es sein, aber jetzt mal 51 Folgen.
1: Also auf jeden Fall einfach mal anfangen. Also auch für dich, äh, lieber Sebastian. <lacht> du, also erstmal muss ich schon mal an der Stelle dir ein Feedback geben. Wir haben uns ja jetzt vorher wirklich nicht groß ähm, abgestimmt. Oder ich hatte auch keine Ahnung, wie, wie du das hier durchmoderierst. Ich habe das einfach so auf mich zukommen lassen. Aber ich sage es jetzt mal bewusst vor allen Hörerinnen und Hörern. Das gefällt mir mega gut. Du machst das echt super souverän. Fass nochmal meine Aussagen zusammen. Also da schon mal Chapeau. Und wenn du nicht okay. in, in deinen eigenen Podcast startest, dann komme ich vorbei. Du wohnst ja hier nur drei, vier Straßen weiter und äh, trete dir in den Allerwertesten. Also das kann ich echt nur empfehlen, weil genau am Ende Anfang, ich habe ja schon mal vor boah, drei Jahren, glaube ich, genau so ein Prototyp gestartet, wo ich es einfach mal per WhatsApp an 70, 80 Leute rumgeschickt habe. Damals meine, ein Teil meiner Abonnenten, E-Mail-Abonnenten und die haben gesagt, oh ja, schick mal rüber, interessiert uns. Dann habe ich es da so ein bisschen verprobt, das hat auch Spaß gemacht, aber es war mir dann doch zu viel Arbeit neben dem ähm, wöchentlichen Blogartikel, Wäre ich jetzt nochmal 2018, würde ich glaube ich eher den Podcast weitermachen und wöchentlich irgendwie die Bücher als Podcast zusammenfassen und äh, statt eines Blogs. Aber genau, alles hat seine Zeit und von daher das größte Learning einfach anfangen und das zweite Learning ist ähm, einfach mal auch frech oder so ein bisschen forsch, interessante Gäste einladen und die meisten fühlen sich dadurch immer irgendwie so ein bisschen gebauchpinselt, ähm, freuen sich, wenn sie in den Podcast zu Gast sein dürfen. Ähm, ja, Dadurch habe ich wieder interessante Gespräche, kriege spannenden Input, lass mich inspirieren. Natürlich kriege ich auch minimal so ein bisschen Reichweite, weil die Gäste das dann vielleicht wieder mit ihren Followern und Followerinnen teilen. Also da überhaupt keine Scheu. Ähm, letztens hat mich auch eine, eine Mädel angeschrieben, die jetzt ja genau gerade ins Berufsleben gestartet ist, ein ganz kleinen Podcast hat, keine Ahnung, wie viel da pro Folge hören, vielleicht 50 Hörerinnen und Hörer oder so. Ähm, aber sie meinte, hey, wäre das nicht cool für dich? Und die hatte tatsächlich auch schon irgendwie zwei, drei andere prominentere Gäste und da dachte ich, ja, why not, gell? ich meine, das ist halt irgendwie eine Stunde meiner Zeit, dann spreche ich einfach mal mit ihr und jetzt vorhin hat mich gerade ein äh, Bekannter von mir angeschrieben, meinte, ja, Dennis, ich würde mal mit dir telefonieren zu dem, dem Thema, da habe ich eine andere Meinung, können wir uns da mal irgendwie so ein bisschen, äh, können wir da mal zu diskutieren, da habe ich gesagt, ja, können wir gerne machen, unter einer Bedingung, nämlich wir schneiden das einfach mal mit das Gespräch und gucken, ob wir es danach veröffentlichen äh, Dürfen. Also es geht auch um so das Thema Zukunft der Arbeit und da hat er teilweise ein bisschen eine andere Meinung. Ähm, genau, und so kann man vielleicht auch einfach mal Gespräche aufnehmen und wenn die cool sind und da interessante Aspekte dabei sind, dann stellt man sie ja nach als Podcast zur Verfügung.
0: Mhm. Jetzt hast du ja zwei Sachen angesprochen. Das erste so, das, das Zeitinvestment. Was kann man denn, wenn man eben sagt, ich stehe ganz am Anfang, bin am Überlegen, ob ich einen Podcast mache, wie viel Zeit darf man denn da pro Woche investieren, damit das wirklich ein stetiges Medium wird, dass man sagt, da gibt es wirklich dauerhaft Content und dann nicht zwei Folgen und dann nichts mehr. Also wie viel Zeit muss ich da einrechnen?
1: Also es kommt darauf an, wie strukturiert du bist. Wenn du ähm, ja so ein bisschen unstrukturiert unterwegs bist, wie ich das leider immer noch meistens bin, ähm, dann sind es wahrscheinlich schon zwei, drei Stunden die Woche, ja. Also pro Folge, je nachdem, wenn es eine Einladung ist, also wenn ich jemanden einlade, muss man halt irgendwie das kurz vorher planen, Fragen überlegen, die Person natürlich einladen, koordinieren, dann das Interview durchführen mit ein bisschen Vor- und Nachgespräch, auch locker eine Stunde weg, ähm, dann Shownotes schreiben, Intro und Outro noch im Nachgang aufnehmen, äh, das Hochladen bei Podigy, das ist die Plattform, worüber ich das hoste. Ja, also es sind locker drei, drei Stunden pro Woche, die da drauf gehen. Wenn du strukturierter angehst, was mir jetzt äh, zweimal am Anfang des Jahres gelungen ist, dann nimmst du dir halt ein bis anderthalb Tage vor und ziehst es da halt durch. Also du nimmst dann quasi, vereinbarst vielleicht gleich die Interviewtermine an dem Tag oder nimmst noch eine Solo-Folge zwischendurch auf, machst die sofort fertig, Intro, Outro, schneidest das alles. Und das ist auch das, was ich dir empfehlen würde. Also dir wirklich da anderthalb Tage, aber vielleicht am Anfang zwei Tage im Monat mal zu blocken und dann am besten auch gleich für den ganzen Monat vorzuproduzieren, weil dann hast du einfach wieder die nächsten vier, fünf Wochen Ruhe, hast die Podcasts, die werden dann eben live gestellt entsprechend und du brauchst dann nichts mehr zu machen und wenn du vielleicht auch am Anfang sagst, du willst nicht jede Woche, sondern nur alle zwei Wochen einen Podcast veröffentlichen, dann bist du mit einem Tag im Monat ganz gut dabei, würde ich, würde ich sagen.
0: Mhm. Gibt es denn aus deiner Sicht auch einen Trend? Ich So gefühlt, jeder in meinem Umfeld startet jetzt einen ein Podcast, du bist jetzt schon viel länger dabei, hast du so ein Gespür, haben sich Dinge jetzt verändert oder glaubst du, Podcasts in zwei Jahren werden anders sein, als wie sie jetzt gerade gemacht werden?
1: Boah, gute Frage. Ähm, werden Podcasts in zwei Jahren anders sein, als sie jetzt gerade gemacht werden? Was ich mir wünschen würde, dass man noch mehr die, die Hörerinnen und Hörer mit einbezieht, ja. Um, ob man die dann irgendwie live dazuschalten kann, ob es so ein bisschen wie bei YouTube wird vielleicht, dass man direkt auf die Fragen eingehen kann, dass es ein bisschen interaktiver wird, das fände ich cool. Ansonsten glaube ich, dass vor allem eben so dieses Medium Podcast sich noch viel weiter durchsetzen wird, weil es einfach, ja, hat ja auch letztens Richard David Brecht in, im OMR Podcast gesagt, wo er zu Gast war, wo er auch meinte, diese Talkshows, die man im Fernsehen immer sieht, wo dann irgendwie sieben Gäste da sind und jeder hat einen Redeanteil von viereinhalb Minuten, ähm, das interessiert halt keiner, kommt am Ende nicht so viel bei rum. Ähm, aber jetzt hier solche Podcasts, wo man wirklich sich mal ein Thema vornimmt, wo man eine Person vielleicht intensiver kennenlernt oder ein Thema intensiver kennenlernt, das ist was, was, was sich durchsetzen wird, was noch, wenn es dann auch mal bei Google besser gefunden wird in den Suchergebnissen und so weiter, wenn es über die ganzen Alexas und Google Homes dieser Welt ähm, auch wirklich in den Räumen irgendwie ankommt. Im Auto ist es ja eh schon häufig drin, die Podcast-App. Also das ist einfach ein, ein mega gutes Medium. Und ich glaube, das wird sich erstmal noch weiter durchsetzen. Da jetzt in den nächsten zwei Jahren sich schon so viel verändern wird, sehe ich aktuell noch nichts.
0: Mhm. Kommen wir mal vom Podcast zum älteren Medium, dem Buch. Ähm, welchen Buchtipp? hast du denn vielleicht für die Hörerinnen
1: und Hörer? Jetzt hast du sogar meine, meine Standardfragen zum Schluss mit aufgenommen. <lacht> ähm, also erstmal habe ich natürlich dein Buch, also Sebastian Pflügler auf Amazon suchen und dann das Thema Kommunikation in der digitalen Ära habe ich auch im Handelsblatt mal erwähnt beziehungsweise eine Rezension dazu verfasst. Also schaut euch das gerne mal an. Ähm, ein paar coole Frameworks, die du auch da entwickelt hast, wie man einfach ja, heutzutage kommuniziert und gerne auch mal eben meinen mein Podcast anhören, wo wir auch nochmal auf das Thema genauer eingehen werden dann. Ähm, das wäre das erste Buch und das zweite Buch, was ich letztens gelesen habe, also auch neben den ganzen Ratgebern, aber die erwähne ich jetzt hier mal nicht, sondern das Thema äh, Schreiben, weil ich einfach, ich schreibe halt super gern, deswegen schreibe ich jetzt auch gerade im zweiten Buch und, und du schreibst auch im zweiten Buch, hast du mir äh, vorab ja erzählt. Um, und da gibt es ein ganz cooles Buch von der Doris Dörrier. Ich glaube, Schreiben, Leben, Atmen. Ich packe es auch in die Shownotes, heißt das. Und das ist ganz schön, weil sie eben so über das Thema autobiografisches Schreiben schreibt. Und da einem so ein bisschen die Angst nimmt, auch einfach mal aus seinem eigenen Leben ganz kleine Anekdoten, Details aufzuschreiben. Was war irgendwie so ein Moment, wo man irgendwie mal Gummibärchen gegessen hat als kleines Kind, woran man sich gerne erinnert oder wo man einen Zoobesuch hatte oder ähm, was waren irgendwie die besten, die schlimmsten Momente im Leben? und so weiter und da einfach sich so ein paar Situationen rauspickt und dann einfach mal drauf losschreibt, wirklich so ganz kreativ auf dem weißen Blatt Papier beginnt und da macht, also kriegt man richtig Lust auf, aufs Schreiben. Vielleicht, wenn da jetzt jemand dabei ist, der der Lust hat, auch mal selbst, sei es nur ein Blogartikel, es muss ja nicht gleich ein Buch sein, aber da mal mehr zu schreiben, dann ist das ein ganz cooles Buch.
0: Sehr schön, das werde ich mir, glaube ich, auch gleich mal holen, weil so ein paar Storytelling-Elemente darfst es in meinem Buch auch nochmal mal Mehr geben. Sehr schön. Danke, Dennis. Okay. Äh, welche Apps hast du denn gerade auf dem Handy, wo du vielleicht auch noch mal einen Tipp für die Hörerinnen und Hörer hast?
1: Also ehrlicherweise habe ich gerade einige Apps runtergeschmissen. Deswegen kann ich nur sagen, welche ich gelöscht habe. Und was mir wirklich am meisten <lacht> bisher okay. bringt, ist die E-Mail-App. Also die hatte ich, die habe ich nicht mal gelöscht, die habe ich in irgendeinen Unterordner verschoben, wo ich irgendwie zehnmal klicken muss, bis ich da hingehe. Und lustigerweise, ich hatte die vorne immer auch schon in einem Ordner, weil ich dachte, da klicke ich nicht so oft rein, dann habe ich doch immer in den Ordner geklickt. Und da, wo das ähm, E-Mail-Logo war sozusagen, das App-Symbol, da ist jetzt Google Drive. Und du glaubst nicht, wie oft ich in den letzten zwei Wochen in meinem Google Drive gelandet bin und mich dann jedes Mal gefragt habe, Hä, was machst du jetzt auf deinem Handy im Google Drive? Ja klar, weil ich so unterbewusst automatisch an die Stelle geklickt habe, wo vorher das E-Mail-Symbol war und anscheinend dann wieder meine E-Mails checken wollte. Also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, ähm, die E-Mail-App runterzuschmeißen. Seitdem, klar, sammeln sich mehr E-Mails in meinem Postfach an, aber dafür nehme ich mir dann dreimal, viermal am Tag vielleicht die Zeit, gehe die systematisch durch, arbeite die ab und habe dann Ruhe und habe vor allem dazwischen, wenn ich mal kurz, keine Ahnung, irgendwie Müll runterbringe, muss ich nicht nebenbei meine E-Mails checken, wenn ich irgendwie auf Toilette bin, muss ich auch nicht nebenbei meine E-Mails checken, also das kann ich wirklich eben nur empfehlen, die App wegzuwerfen.
0: Sehr schön, also quasi nicht mehr desselben, sondern weniger genau. dasselben. also die E-Mail-App dann auch mal zu löschen. Sehr schön. Gibt es denn äh, einen Ratschlag, den du gerne noch loswerden möchtest?
1: Oh, das ist eine, eine gute Frage. Ähm, vielleicht vielleicht greife ich ein aktuelles Zitat auf. Ähm, weil ich habe jetzt gerade letzte Woche eine, eine Keynote geben dürfen und da habe ich dieses Zitat, an das ich mich wieder erinnert habe, von Michael Jordan reingebracht. Und das finde ich ganz inspirierend. Ähm, und zwar, ich lese es mal kurz vor oder versuche mich, mich daran zu erinnern. Ähm, es geht, I've missed more than 9000 Shots in my career. Ich lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game winning shot and I missed. I failed over and over and over again in my life and that is why I succeeded. Und das fand ich ein ganz cooles Zitat eben von Michael Jordan gerade so zum Thema Fehler machen bzw. Thema Resilienz eher gesagt, wieder aufzustehen, besser zu werden, aus den Fehlern zu lernen und ähm, das ja beschäftigt mich mich in, letzter, in den letzten Wochen auch verstärkt einfach, dass wir da eine andere, eine, eine Lernkultur in den Unternehmen entwickeln, aber auch bei uns selbst persönlich eben immer wieder weitermachen und sagen, ja, dieses vermeintliche Scheitern und die Fehler gehören einfach dazu. Aber am Ende wird es dann doch irgendwann alles gut und wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort und ich bin fast schon etwas traurig, dass das hier jetzt, das Ende für diese Folge ist. Aber ich glaube, besser hätte man jetzt auch den Punkt nicht setzen können, ich glaube ich, gerade in der komplexen Welt, dass der Fehler und Lernen dazugehört. Sehr, sehr schön. Dennis, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte, dass ich dich in deinem eigenen Podcast interviewen durfte. Und äh, ja, ich bin total gespannt auf dein Buch. Wann kommt es denn raus? Vielleicht ist noch für die Hörerinnen und Hörer.
1: Also im Januar 2022 wird es ähm, erscheinen. Welches Datum steht noch nicht fest bislang? Aber genau, einfach gerne auch meinem Newsletter, mein Newsletter abonnieren unter DennisFischer.com und dann werdet ihr auf jeden Fall erfahren, wann das Buch rauskommt. Und ihr dir auch nochmal, Sebastian, nochmal vielen, vielen Dank. Cool, dass du da mitgemacht hast, dass du echt das mega gut durchmoderiert hast. Ich glaube, zeitlich ja, haben wir jetzt viel länger gebraucht als die anderen Folgen, aber es ist ja auch meine eigene Folge, von daher kann ich da auch ruhig ein bisschen überziehen. Da darf man das. <lacht> jetzt freue ich mich gleich auf das Interview mit dir, genau.
0: <lacht> Perfekt, super, danke dir.
1: Mach's gut, ciao, ciao.
0: Ciao.